0: который уважаемый Даниэль не только что передал с прошлого урока. Зачитайте, зачитайте этот вопрос, как, как он был задан. Вопрос звучал таким образом. Почему проклятий в недельной главе было больше? Получается, что для проявления зла в мире нужно больше места? Не, совсем не знаю, чтобы это говорило об этом. Я бы задал тот же вопрос в другой форме. А почему в в нашей главе, богословления относительно короткие, я могу сразу сказать. Там есть 14 суким, 14 предложений. А тяжелые предсказания 54 предложения. Вопрос – это вопрос. И один из ответов, это говорит Ивенезве на гробу Баху Котай, что там есть тоже же, там есть богословление и проклятие в главе Баху -Котай, И там тоже богословление короче проклятие. Я не знаю, точно ли это он имеет в виду, но можно сказать все так. Что, может быть, это он имеет в виду что богословление написано кратко, и они включают все, все добро, что есть. Проклятия, неприятности бывают разные. Вот я вас спрашиваю, если кто-то другому не завидит и хочет дать ему проклятие, чтобы, чтобы у тебя был инфаркт, и кровоизлияние, и корона, и... и, 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 и я, а, а богословить можно просто, чтобы ты был здоров и не болел никакими болезнями. Богословение же включено, все добро может и должно быть. Теперь, а неприятности бывают разные. И об этих разных неприятностях, и в разные эпохи, которая тут пишет. Это не одно простое, простое предупреждение, это же пророческие предсказания. И каждый из, из них выполнялись. Есть о болезнях, есть об осаде, о рассении о скитаниях. Если кто-то внимательно прочитает их, то он удивится, как это возможно заранее сказать, Но Бог, Бог создал мир и руководит им. И все, что там написано, можно найти время и место, где это выполнить. А вообще-то эти предсказания в нашей голове, они удивительны и поразительны чем? тем, что они удивительностью их выполнения и их иррациональностью, а логичностью. Я, я вам скажу, я скажу пример. Есть какой-то талантливый студент в группе, и кто-то про него скажет, что он в будущем будет профессор. Это может выполниться, это может не выполниться. Но даже если это выполняется, ничего особенного в этом нет. Это довольно логично. А предсказание Торы в нашей главе о еврейском, о еврейском народе совершенно нелогично и рационально. Предположим, что какой-то народ будет иметь поражение. Это происходит. Но допустим, рассеяние по всему миру, что, что написано в нашей главе. Бог тебя рассеет по всему миру, от края земли и до края земли. Такого ни с кем и других народов не происходило. И это предсказано заранее. намного Пророчества были сказаны намного до э, э, происходящего. До того, как это произошло в истории. И дальше написано насчет переживаний. Утром скажет, что будет, как будет вечер. Вечер скажешь, как будет утро. И об изгнаниях. И среди тех народов ты не отдохнешь. И тут написано о разных преследованиях, изгнаниях, скитаниях. С другой стороны, есть предсказание, что еврейский народ, несмотря ни на что, останется. Эти два предсказания, говоря с исторической стороны, противоречат одно другому. Скитание, рассеяние, естественно, приводит к одному из двух. Или прекращение существования этого народа либо с ассимиляцией с окружающим народом, окружающими народами. Но, чтобы выполнились эти предсказания и скитания, и преследования, и изгнания, и вместе с этим, чтобы народ остался, исторически они противоречат одно другому. Но Бог, который руководит миром, он знает, что будет. Я бы хотел... Теперь, это удивительное, удивительно. Вот эти предсказания о благословлении и предсказания о, о наказаниях. Если сказать простым языком, Бог передал судьбу еврейского народа как народа в его же руки. Рамбан говорит, что тут речь идет не о частном человеке, об одном еврее, а речь идет об обществе, о народе. То есть еврейский народ, когда он живет в своей святой земле и идет по пути Торы, то ему сопутствует удача и процветание, хорошие дожди, хорошие урожаи нет войн, а если есть воины, то Бог им помогает побеждать. Когда они отходят от Торы и, и пойдут за идолами, то не урожай порабощение. Интересно. В эпоху судей так и была, Эпоха чередовалась эпохой. Была эпоха, когда евреи шли по пути Торы. И жили нормально и спокойно. Шли за идолами. Шло порабощение. Они мы, э, возвращались к Богу. Просили, чтобы он их э, вытащил из-под из ига. Бог посылал судью. И так они шли с ней. Э, судья их вел по, по этому пути Тор. Как? Как чередовались эпохи во время судей. Я бы хотел вернуться к начале нашей главы. В начале нашей главы говорится о богословлениях и проклятиях, которые Еврейский народ принял на себя под руководством ешуа Бинун возле города Шхэм у гор Гризим и я уже, я, я уже говорил о том, что эти горы, они интересные и особые чем. Я был там дважды, и вот есть удивительный контраст между этими городами, которые одна напротив другой. И они возле, как я там был, я ехал как-то на могилу Иосифа Цадыка, который ушком. И там я видел эти горы, находясь возле могилы Иосифа Цадыка. Бросается в глаза контраст между ними. Гора Гризим. Цветущая гора. Покрыта травой, деревьями. А гора Ивау, Голая, лысая Так евреи, там должны были принять на себя благословение и проклятие. Поворачивай, шесть колен поднялись на гору Гризим. Шесть на гору Ивал. Левиты в середине. И обращались к горе-грязи им. Поворачивались к горе-грязи им. И левиты читали. благословен кто не будет делать то-то, то-то. Какого-то действия. Все отвечают о мы. Поворачивались горе и вал. Проклят тот, кто будет делать это, то-то, то-то. И все говорили о мы. И какие действия? Там есть 11 частных действий. И... Какие эти 11, 11 частных действий, одно общее. Сейчас разберем, прежде всего, какие эти 11 частных. Если мы их внимательно прочитаем, то мы увидим, что эти 11 частных действий это те такие вид, действия, которые человек делает тайно. Никто не видит, никто не знает. Только Бог и Он. Поэтому говорили на это о и проклятии. У меня первый из них, кто делает идол таин. Второе, кто относится неуважительно к отцу и матери, кто-то знает, как ведут себя к отцу и матери. И-то некоторые виды разврата, например, разврат со котом. И некоторые другие виды разврата, которые как бы обычно не могут быть незаметны, обычно незаметны. И так далее. Это один из конкретных действий. Кто меняет между поля. То есть где-то поздно ночью он встает и переставляет между поля. Это тайна. А вот двенадцатое действие, оно общее. Там написано так. Благословление проклят тот, который не установит слова этой Торы Девателя. Что это значит? Так есть три комментария. Я видел три комментарии. Ираше, Рамбан и Рабы Нуейна. Ираше говорит так в этом двенадцатом богословлении проклятия это в, в, в этом двенадцатом богословлении проклятии, как я уже говорил поворачивались горе грязи говорили богословление все говорили о мы богословем кто-то будет делать и поворачивались, в горе и вау, говоря, проклят, тот будет это нарушать. Это очень символически. Видели перед собой, гору грязи, замечательно цветущую, и Вместе с благословлением, поворачиваясь, поворачиваясь на слова о благословении. И потом поворачиваясь, горе и вау, говоря, слова о проклятии. И видели перед собой голос. Очень символично. Теперь. И последняя паража значит так. Двенадцатое, Благословлен, кто установит слова этой Торы. То есть благословлен, что тут это идет на выполнение любой заповеди Торы. Так есть то, что Бог постановит э, за выполнение заповеди. А тут то поколение, которое под руководством еще Абинум, Перешкоз в Ордан, и стояли у этих гор, говорит, и вау, так они дают на это благословление. И противоположную сторону тому, кто нарушает какой-то заповедь Торы, они сказали, оруб, проклят, кто нарушит. Это раньше. То есть они тут приняли на себя еще раз всю Тору. И возле этих гор. Это Раши. Рамбан Объясняет это по-другому. Рамбан говорит так. Что тут речь идет о другом. Есть действие каждого еврея. Который выполняет заповедь или ее нарушает. А есть общественное руководство еврейского народа. Или какой-то группой. К кому обращаются эти слова? К тому, у кого есть возможность вести общество в И он это делает. Только у него есть благословление, то, что он устанавливает еврейский народ и ведет еврейский народ по торе. И наоборот проклятие... Кого? На, на того, который руководит народом и отводит его от того. Это в самом широком плане это те, кто были царями еврейского народа. Были цари, которые вели народ, которые как царь Давид, царь Хискиоу, Ешиоу, а были которые отводили народ, вели народ за идолами. Как царь Ярабам, царь Ахав, как известно в истории. То есть по Рамбану есть частные действия, а есть руководство обществом, всем еврейским народом или какой-то частью еврейского народа. То есть, это речь идет, благословлен тот, который ведет еврейский народ потом. И наоборот, проклят тот, который отводит еврейский народ потом. Это рамба. А есть еще третий путь. Рабы Нуейны в Шарыч, в своей книге, удивительной книге Шары Чува». Его книга про путь ворота возвращения. Это его книга, которая известна. Многие учат эту книгу именно в месяцах у Рашишоно, он говорит так. Что у человека бывает раз. Но есть у человека установки в жизни, По какому пути он установил себе идти. Грабину Ейна говорит так. Этот человек должен себе сделать установку, что то, что Тора говорит и то, что Тора обязывает, так это обязательно для меня. Обязательно. То есть речь не идет о конкретном исполнении. Конечно, должно быть конкретное исполнение, но тут речь идет о общей установке, что то, что Тора написала, то, что Тора написала для того, что каждый еврей должен делать. Я, я еврей, я должен, я принимаю эту установку Торы, я принимаю на себя поступать как только То есть это противоположность подходу. Смотрите, это для царя особых садыки то что это написано это для особых садыки методом нет, нет все что тора говорит обязывает каждого еврея меня тоже, я тоже я тоже еврей другое есть действие которые больше чем тора обязывает то что называется медатха больше лишь ними шират больше чем обязывает это это совсем другое это тот, кто хочет это делать, пусть делает, но э, э, человек не обязан А то, что Тора установила, это обязывает каждого из нас. Хабринина говорит, что то, что тут написано благословение, то, кто установит слова этой, то, этой Торы, делает, делает их. И противоположность этому. Рокли, то, кто не установит слова этой Торы, речь идет о внутреннем решении и внутренней установке человека в жизни. То есть, чтобы человек принял на себя, что то, что то обязывает, это обязывает меня тоже. Это, это объяснение Рабы Нагима. Очень интересно. Мы сейчас находимся две недели перед Рашишаном. Через две недели, э, точно через две недели будет накануне Рашишаном. А вечером будет, э, будет Рашишаном. Роша Шана это день суда для всего и, и над каждым человеком будет суд и обсуждение и решение что произойдет с каждым в будущем году что будет Жить, кто не будет жить, кто будет здоровым, кто, не дай бог, нет, у кого будет нормальное экономическое положение, у кого нет, и так далее, и так далее. Надо поговорить о подготовке крошешана. Подготовка к Роша Шана. Говори, подготовка к Рошашана, во-первых, ну, надо будет говорить и о молитвах Рошана, роша о содержании Рошашана. И очень важно о возможности чувы исправления, которая дала нам возможность исправиться. Каждый человек что-то делал нехорошо, он может изменить свое поведение, исправиться. И это <смех> великая возможность. Вообще-то в материальном мире мы этого не встречаем. Представим себе <смех> Был прекрасный графин из кристалла. Очень дорогой. Кто-то намеренно или по неосторожности толкнул его. И, как говорят, из одного графина стало много. Теперь скажите, если он встанет и скажет, вы знаете, я очень-очень сожалею на то, что я был неосторожен и толкнул его, Я приним... сожалею об этом и принимаю в будущем быть очень осторожным, когда я буду возле графина. Как вы себе представляете? Из осколков графина. Осколки графина соединятся и станет э, графин, который был или нет. Как вы предполагаете? Понятно, что нет. В материальном мире нет такого. То, что человек сделал, он сделал. Невозможно изменить прошлое. А в духовном плане, в отношениях человека перед Богом, есть возможность изменить. И исправить. Это удивительная, удивительная возможность. И это большое добро Бога, что дал нам такую возможность. А что такое вообще-то чуба? Возвращение? Что это значит? Во-первых, к чему возвращение? Куда? Бог создал человека, чтобы он был близок к Богу. Любой, любой грех, любое нарушение это отдаление человека от Бога. А любое чува, возвращение исправление – это возвращение человека к близости с Богом. Прекрасно быть близким с Богом. И это возвращение, быть близок с Богом. Как естественно Бог создал человека. А как человек делает чува? В чем это в чем она состоит? Значит, чува состоит, как пишет Рамба из двух основных частей. Сожаление о прошлом. И о том, что он делал. Что он сожалеет из глубины сердца. И принятие на будущее. Он принимает на будущее, как больше не делать. На что человек делает чувак? У каждого свои действия, разные действия, у разных людей. И, да, и каждый в своем положении, в своем уровне делает чу, чего. Есть действие между человеком и богом, а есть действие между человеком и человеком. И на это надо исправлять, и на и это. Как? Так, как я уже сказал, чува это состоит из сожаления о прошлом, о своем действии, о своем действии, которое он делал, или о действиях, которые он сделал, и принятия на будущее. А то, что я сейчас и... Рамбам пишет, чтобы человек это сказал перед Богом. Я сожалею на то-то и то-то, что я делал. Он сказал своими устами. Я сожалею о том-то и том-то, что я делал. И принимаю на себя в будущем в дальнейшем так не поступать. Чего может быть самое разное у кого-то что начинает более аккуратно соблюдать субботу. Например, изучает законы субботы и знает лучше, как ее соблюдать. Например. Между прочим, хотел бы вообще обратить внимание, есть очень много уроков уроках Торы на разные темы. На недельную главу, на книге мусара мусиратхи шарим хаваталбабут, дарахашем. И, и, и эти уроки очень важны. Но мне кажется, уроки о законах Торы их относительно мало. А как человек может выполнять законы Торы как надо? как полагается, не изучая их и не зная. <смех> Скажите, солдат, который не учился, как пользоваться оружием, он может быть хорошим солдатом? Допустим, он услышит, услышит много выступлений о важности быть предан Родине. О том, что бывает, что бывает ситуации, что надо быть самоотверженным. замечательные выступления Но из самых основных подготовок солдата, он должен научиться, как действовать в реальной ситуации, как пользоваться оружием. И в этом отношении очень важно изучать закон мне кажется, что законы шаббата они очень широкие и очень практичные, надо их знать. И законы субботы. Ну, есть, есть и другие законы, но за... мне кажется, что законы субботы они да более, более актуальны и, и более важно их изучать. и из знать. Мне кажется, что это из важных действий, которые многие могут начать делать. Уроки о важности субботы, о духовном содержании субботы. Это замечательно. И это очень влияет на человека. Но надо же знать, как вести себя на практике. В первую очередь в изучении закона в субботу стоит, стоит изучать, надо изучать, законы работы в субботу. Законы варки, что запрещено из-за запрета варки в субботу. Как можно приготовить и сохранить и есть горячую пищу в субботу? Это он их шаббату, удовольствие в субботу. Что запрещено, как запрет помолы? Что запрещено, как запрет отбора? Это очень актуально. Если кто-то делает салат, а нужно ему знать, как это делать, чтобы не нарушить законы субботы. Ну, Законы замешивания теста. Ну, тесто, я предполагаю, что никто из, из слушателей не замешивает тесто в шаббат. Но делать разные салаты, в которые может войти майонез, и масло и другие компоненты могут быть. Надо знать, как это делать. Законы выжимания фруктов в шаббат. Что можно, что нельзя. Нельзя выжимать фруктов в шаббат. Но можно выжимать, например, лимон на салат, уже прямо на салат. Или выжимать лимон на сахарный песок. Изучать эти законы очень важно. Затем, если есть человек хочет открыть, Консервные банки. Как можно, что можно открывать, что нельзя? Вино. Что, как можно, что можно открывать в субботу, что нельзя? А если что нельзя, в какой форме можно это сделать, чтобы это было разрешено? Законы переносов шабхат, что в, в том месте, где нет ирова, в большинстве мест мира нет ирова, что входит в состав одежды, а что нет. Например. Очки от безорукости можно носить на себе, а очки для чтения. И так далее, и так далее. Мне кажется, одно из, это одно из важных тем, которые человек должен об этом задуматься. Приводится, что если человек не изучает законы субботы, то практически уверенно что-то что и от незнания нарушит. И это очень важно. Есть, закон, есть другие, другие законы Торы. Вот мы сейчас приближаемся к Рошашана. Ну, слышите в шафар. Молитвы в Рошашана. Второй день праздника. Что можно делать, что нет? Праздник есть, что разрешено варить. Печь и так далее. Что можно и как. Приближается суккот. Как строить сукуш Она была кошельная. Ну, четыре вида, которые мы берем. Какие условия того, что они были кошельки и так далее. Но мне кажется, что самая актуальная тема, это тема законов шабата. И важно это изучить, изучить и знать на практике. Мы и... сейчас я хотел бы сказать, почитать интересное гиммару. гемора Говорит нам, что у Бога было другое отношение к царю Давиду и к царю Шаулу. Давайте поймем эту геморрогу. Это нам, даст более ясно понять требования Бога каждому из нас. И Мара говорит так. Равуна говорит так, как прекрасный человеку, которому Бог помогает. И тут Равуна сопоставляет отношение Бога к Давиду, к царю Давиду и отношение до Бога к царю Шаулу. царь Давид, у него было две ошибки. И все-таки и Бог его наказал, но все-таки все... он оставил его царем. Царь Шаул сделал одну ошибку, и его уже сняли с царства. Что это означает? У Бога есть разные отношения к людям. Бог взирает на лица. Конечно, нет. Что тут геморанам говорит? А? Вопрос. Почему к царю Давиду было такое отношение? А к царю Шалу более легко Бог смотрел за его нарушение, Не снял его царство. Наказал, но не снял. А он сразу снял старство за одно нарушение. Почему? Почему такое разное отношение? А? Есть интересное, интересное объяснение на это. Написано, я встретил это в двух местах. У Араха и Макадош, И то же самое у Агро приводит от Агро из Вильны. Тот же ответ. Отношения было разные, было, знаете почему? Их натуры были разные. Царь Шау был по натуре взвешен. А царь Давид был адмониакрасным, то есть он был кипящим. Я читаю, как Пишет это Ларахань. Бог судит человека соответственно его натуре. У кого есть такое кипение, даже он будет много стараться в служении Богу, у него может быть ошибка из-за его натуры. А тот человек, который, которого натура взвешенная, он будет стараться намного меньше, и он, может, и он может избежать ошибок. То есть Бог судит каждого человека соответственно его, его натуре и его силу. Соответственно его натуре. То есть Давид был кипящим, и кипящему человеку вот такой натурой намного труднее себя удержать от незвешенных шагов. Шаул, противоположность этому, был уравновешенным. И с небольшим старанием он мог себя уравновесить и не делать ошибок. Поэтому отношение Бога к ошибкам, к нарушениям Шаула было очень строгим. А к Давиду Бог его наказал, но не снял строго. То есть Бог каждому Из нас Относится По его силам, по его натуре Это большой принцип Который надо знать. Сейчас Идет Рошашана Рошашана Основа этого дня, что мы делаем в Роша Шана? Интересно. В Роша Шана мы вообще не, не говорим о грехах. Человек может об этом думать и думать, что и как исправить. Но мы об этом не говорим. Что мы делаем в Роша Шана? мы объявляем бога царем если можно так выразиться производим коронацию бога значит коронации бога есть нам рассказывает. Только Йосиф видел сны о своем братьями. И он рассказал так своим братьям, как мы собираем вместе снопы в поле, и вдруг поворачиваются ваши снопы и кланяются моему снопу то братья ему ответили. Ты будешь над нами мелахом царем, или Машилтем Шоубона будешь властвовать над нами. Нет, такого не будет. Пока, между прочим, они разгадали его, раздолковали его сам. Ибн Эзра на месте объясняет так, что есть принципиальная разница между мелахом и Машилтем. Мелех – это царь, кого жители страны приняли за руководителя, за руководителя. И а ему они а ему по своему желанию подчиняются. Это Мелех. Кому жители страны по своему желанию хотят, чтобы он ими руководил, и они ему подчиняются по своему желанию. Мошел это владыка тиран, который властвует над народом против их желаний же. И то, что Бог руководит миром и он хозяин, это совершенно не зависит от нас. Мы мы тут ничего не можем не прибавить, не убавить Бог руководит мир <coughs> И он делает то, что он хочет И это так такая разница между Бегах и Машил Написано в Нашей э, э, Написано и Мы это даже упоминаем В молитве Ки разве Мамуха умочил багоим, у Бога есть Мамуха Царство, умочил, а он вырастает над народами. Дальше написано, а потом Бог будет мерх над всей землей. Что это означает? Означает Бог мерх жители. Еврейский народ принимает Бога как царя. То есть они принимают корону из Бога и принимают его, чтобы он руководил миром и нам. Подчиняют, заранее принимают на себя подчиняться ему. Бог мертв, а другие народы не принимают его. Не принимают. Но реально. Он властвует. Он делает то, что он хочет. Вот как сейчас. У Бога были свои расчеты послать корону. И... Бог есть свои расчеты. Мы их не знаем. Но надо знать, что Бог властвует над миром. А что? Это называется машина на всем миром. Кто хочет это признать, кто не хочет. Кому это нравится, кому это не нравится. А что такое Мерла? Мерла? значит мы принимаем Бога руководителем над нами и принимаем на себя подчиняться Его приказам. Это то, что мы делаем в Рошана. Торжественно и с радостью объявляем, что Бог над нами царь. Это мы по всей молитве кричим, ашем, мэлэх, бог царь, ашем, молох, царство, ашем, ему халам, воет, бог будет царство. Трубление в шофар тоже. Одно, одно из его содержаний. Когда-то, когда короновали царя, трубили в Это и содержание Роша Мы объявляем бога царем. И само то, что мы это делаем, это имеет, имеет также и влияние на то, на то как, как идет суд. У Бога есть особые отношения. Те, которые хотят Его руководства и хотят Ему подчиняться. И Бога есть к ним особые отношения написано у Бога царство, то есть над еврейским народом а что будет в будущем? Бог будет царем над всем миром в конце концов, приходит Мошеха, все признаются. Он будет царем по их желанию, они признают Его царство, своего оркаблоса. Бог будет тогда царем на всем миром.